0: Wetenschap Vandaag. Deze week bespreken wij de ruimte met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. En voor deze aflevering ging zij speciaal helemaal naar de Universiteit van Maastricht. Waar ze op een bijzondere plek met universitair docent en onderzoeker Gideon Koekoek sprak over zwaartekrachtgolven.
1: We kijken nu uit over de, de clean room. Uh, een hele grote hal waar het zo schoon mogelijk gehouden wordt. Want daar wordt de zogenaamde ET Pathfinder uh, gebouwd.
0: Ja, voordat we het daarover gaan hebben, dit is echt enorm. Hè? Het is een soort ja. fabriekshal. Ja. Super wit, ja. super schoon. Heel erg uh, sci-fi een beetje wel zo.
1: Ja, het doe, doet een doe, beetje denken aan de binnenkant van zo'n zo ruimteschip. Hè? Precies. Ja, daar lijkt het een beetje op.
0: Ik denk ook wel een van de grotere cleanrooms uh, in ieder geval die we hier hebben in Nederland.
1: Uh, ja, ja, en zelfs van de Benelux.
0: Ja, ja precies. Je zei al even hè, wat hier gebouwd gaat worden, maar wat ja. is dat precies?
1: In deze hal wordt de zogenaamde E.T. Pathfinder gebouwd. En dat is een, een testfaciliteit. Waarin ja. eigenlijk in het klein een apparaat gebouwd gaat worden. Wat we hopelijk over 10, 15 jaar in het groot gaan bouwen in Europa. Ah, een soort prototype. Ja, exact. Het is een uh, faciliteit waarin eerste technieken worden ontwikkeld. Voordat die in het grote apparaat geïnstalleerd moeten gaan worden. Want je wil wel weten dat het allemaal werkt. Voordat ja. je het gaat bouwen.
0: Wat moet het precies gaan doen? De uiteindelijke versie?
1: Die gaat zwaartekrachtsgolven meten.
0: Aha. Ah. En gaat dat hier straks met het prototype ook gebeuren? Of ben je alleen aan het kijken hoe gaan we hem straks in elkaar zetten?
1: Nee, het is echt dat laatste. Om zwaardgescholven te meten... heb je eigenlijk een zo groot mogelijk apparaat nodig. Het zit hem echt onder andere in de hoeveelheid meters... dat het apparaat inneemt.
0: In principe hoe groter hoe beter. Uh, hoe groter een Eentje maken over de hele wereld dan.
1: Uh, dat zou helemaal ideaal zijn. Ja. Daar loop je tegen andere problemen op, trouwens, ja. maar uh, <laughs> bijvoorbeeld omdat aarde een, een, een kromming heeft en dat soort dingen. Maar, uh, maar in principe ja, hoe groter uh, hoe beter. En de hal waarin wij uh, nu zitten, die, uh, die, die mooie witte cleanroom, uh, ja, daar kun je een apparaat bouwen van, uh, van een paar tientallen meters uh, lang. Maar het apparaat, die grote, die Einstein-telescoop, waar uh, deze technieken voor ontwikkeld worden... die moeten 10 kilometer lang gaan worden. Uh, en nou, dat, dat krijg je nooit in een hal van elkaar. Er bestaan geen halen van 10 kilometer groot.
0: Nee, en voor je op die schaal gaat bouwen... wil je natuurlijk wel weten wat moet er allemaal in en werkt dat?
1: Absoluut. Dus dat gaan we hier uh, ontwikkelen. Dat doet die ET Pathfinder. En als we dan weten dat die technieken het doen... dan kunnen ze in de grote, uh, in de telescoop... de IT gebouwd gaan worden. Dus uh, ja, kunnen we met het apparaat... de IT Pathfinder zelf die zwaardkansgolven meten? Dat antwoord is nee. Maar dat is ook niet voor bedoeld.
0: Nee, nee, het is gewoon een test.
1: Het is gewoon een testfaciliteit. Vanuit
0: het apparaat gedacht, zeg ja, maar. Ja, exact. Ja, en uh, uh, nou ja, hopen jullie natuurlijk als onderzoekers... dat dankzij dat uiteindelijke apparaten... weer, weer allemaal dingen te weten komen over ja. het universum. Ja.
1: <lacht> ja, klopt.
0: Waarnaar wordt er precies gezocht straks?
1: Ja, daarvoor moeten we een paar stappen terug doen. Dan moeten we eigenlijk terug naar het begin van de 20e eeuw. Toen is Einstein, Albert Einstein erachter gekomen dat tijd en ruimte dus letterlijk uh, secondes en meters, dat die zogenaamd uh, dynamisch zijn. Dat ligt niet vast. Een uur lang is niet onder elke omstandigheid precies even lang. En een meter is ook niet altijd precies een meter lang.
0: En nu, is, nu raken mensen helemaal in de war, klopt. denk ik.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is helaas hoe de natuur zich gedraagt. Of helaas, dat is natuurlijk heel erg mooi. Dat, een, uh, dat, dat secondes uitgerekt kunnen worden tot langer of korter. En dat meters uitgerekt kunnen worden tot langer en korter. Daar merk je in de praktijk als mens helemaal niets van. Nee, Gelukkig. En gelukkig inderdaad. Um, ja, of het moet een psychologisch effect zijn. Dat je op de tram staat te wachten en, het, voelt en het regent dan, nee, buiten. En het nou, voelt alsof ja. je twee uur lang daar staat. Precies. Maar eigenlijk er maar een uur. Ja. Nee, maar tijd zelf kan groter en, uh, en kleiner worden. En meters kunnen groter en kleiner worden. En Einstein kwam erachter dat dat waar is. En hij heeft ook ontdekt, begin van de 20e eeuw... precies onder welke omstandigheden dat gebeurt. En dan kun je dus eigenlijk de tijd en de ruimte zien als een soort... Nou ja, als een, soort, als een soort elastisch materiaal. wat je kan oprekken en kan induwen. En als je het oprekt, maak je de secondes langer en de meters langer. En als je het induwt, maak je de dus korte secondes eh, eh, korter en de meters korter. Maar iets wat elastisch is, kun je ook laten trillen. als je een goede tik op geeft. Ja. Ik doe, je neem een trampoline of anders je matras en je geeft er een flinke tik een op. Drillpuddingtje. Een drillpudding. Een drillpuntje dat is een hele mooie. Je geeft er een, een klap tegenaan, niet te hard. <laughs> dan, 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 dan raak je Daar zit het je, op de muur, ja. Ja, duidelijk. precies. En dan uh, raak je disgenoot, die raakt onder de pudding. Dat wil je niet hebben. Maar als je hem zacht een tikje geeft, dan wiebelt dat een beetje. En dat is omdat zo'n drillpudding elastisch is. Ja. Nou, de ruimtetijd heeft hetzelfde effect. En nogmaals, het is veel te klein om met het oog of uh, uh, met alledaagse meetinstrumenten te meten. Maar het is wel waar.
0: Is het constant in Beweging? Uh,
1: nee, dat hangt heel erg van de omstandigheden af. En de, de precieze formule daarvoor is in, door Einstein in 1915 ontdekt. En de zogenaamde Einstein-veldvergelijking heette. De, die, en zonder verder in detail te gaan, is natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Maar het effect is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Elke keer dat je massa of energie hebt in de ruimte. En je laat het op de juiste manier bewegen ten opzichte van elkaar. Twee sterren bijvoorbeeld, als die bij elkaar in de buurt komen. Dan gaan die een beetje aan elkaar trekken. En dan rekt die ruimte die tijd. Die drilpudding om het zo te zeggen. Die begint dan mee te rekken. Nou, en die uitrekking, die trilling, die schiet dan door het universum heen. Een soort golf. Letterlijk als een golf, ja. ja. Het is echt een, als een soort watergolf. Alleen is het water dan de tijdruimte zelf. Ja. En dat betekent dat als jij uh, op grote afstand staat... en je hebt een apparaat wat die golf meet... dan kun jij terugrekenen hoe blijkbaar die sterren om elkaar heen gedraaid hebben. En dan kun je wat leren over het universum.
0: Je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Om 20 over zes hoor je deel 2 van dit gesprek... dat ze had met onderzoeker Gideon Koekoek.
1: Wetenschap Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt...